0: Luego sí.
1: que estaban charlando con, con Ale estos últimos minutitos antes de conectarnos. Bueno, ¿cómo estás Ale?
0: Hola Aye, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo
1: fue la jornada verde hoy?
0: Fue terrible, viste las alzas bastante fuertes, importantes. Recién le preguntaba cómo los agarró el alza a nuestros seguidores. Esperemos que Están comprados. Esperemos que comprados <risas> a varios. Eh, con, no sé, contanos un poquito, porque la verdad que me sorprendió. Algunos incrementos fueron realmente impresionantes.
1: Yo creo que la sorpresa también estuvo en cuanto al volumen. ¿No? Tenemos a Galicia que terminó con un volumen de más de 2 billones, que eso fue récord sin duda. Sí, sí, sí. Eh, sí seguido por YPF que suele ser lo más operado, también fue récord igual, ¿eh? Sí, ¿No, el doble, no ¿no? Quiero. ¿No? Fue el doble. Ah,
0: impresionante. Fue
1: el doble, así es. Y bueno, los bancos lo más destacado. Pero bueno, uno siempre busca el por qué, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver un poco con todos los rumores que andan dando vuelta, que un poco lo hablábamos con Sole a la mañana. El eh, tema del BRICS, de que quizás en agosto entremos en el BRICS, el tema del de, eh, FMI, sí, que se está negociando ahí. Bueno, quizás hay un rumor de que puede llegar a ser eh, favorable el ingreso de capital para nuestro país. Esto hace que el mercado siempre reacciona entre rumores. Sabemos que el mercado se mueve con las especulaciones. Eh, bueno, y lo vemos directamente en los números, ¿no? El sector financiero lo pasó directamente a precio.
0: Sí, sí, impresionante. Aparte. Habría también, un efecto, tenía mucho atraso el sector financiero, Tal lo veníamos cual. hablando. La verdad que era un sector demasiado recomendable por varios motivos. Sí, sí, Obviamente sí. también siempre digo que es un sector muy sensible a las noticias, ¿no? Entonces es una buena noticia, sumado al retraso que tenían. Bueno, el alza fue más grande que en otros papeles argentinos. Me parece que tiene por ahí la mano. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo ves?
1: No, sí, 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 coincido. Y también igual te sumo, a ver, sigue siendo un sector de riesgo. eh. Sí, no es sí, que claro. porque ahora que subió no lo vemos de riesgo, no. Sigue siendo un sector de riesgo que hoy tuvo una alta expectativa de que puede llegar a entrar capital, que como les digo nada confirmado, es un rumor eh, pero bueno, para, para diversificar quien lo tenía y asumía el riesgo tiene un día glorioso hoy.
0: Sí, sí, la verdad que sí alzas es muy importantes, bueno, espero que Siempre un día verde así es positivo, es sí. bueno. En esperemos general. que el argumento
1: sea bueno también, ¿no? Sí, Para sí. seguir, porque tenemos también el tema del canje en pesos, que es el que definirlo esta semana, que es clave.
0: Bueno, eso es así importante. Que eso esperemos es importante. que el
1: argumento sea bueno, porque los bancos tienen mucha deuda en pesos también, así que si eso no es positivo, así como sube, puede llegar a, a bajar también. Sí. Así que estar atentos ahí.
0: También, y también el que aprovechó, está comprado y creó una tomita de ganancias, también va a pasar algo de eso, entonces puede ser que, que afloje un poco está estos <risas> volúmenes. Pero, pero bueno,
1: contame Ale, ¿con, ¿con qué arrancamos? Bueno,
0: vamos a ver San Miguel. Estuvimos La. hablando de los últimos tiempos de las empresas con perfil exportador. San Miguel es un papel que vino subiendo bastante en estos últimos tiempos también. Sí, como otras de este perfil exportador, como lo fue Semino, Molino Sadro, como lo fue Aluar. Digamos, hay, hay varios ejemplos en los últimos tiempos. Siempre con esta especulación posible de que el próximo gobierno, no lo veo en este, digamos, pero que el próximo gobierno hasta independientemente de qué vereda sea, hagan un, un ajuste o un, un, digamos, un sinceramiento del tipo de cambio oficial. Entonces, bueno, en esa medida, todas las exportaciones que pasan por el oficial se, venirían, se, se verían beneficiadas en este perfil de empresas. Pero bueno, una cosa es movernos con el rumor, digamos, o con la expectativa y buscar este tipo de papeles. Y otra cosa es, bueno, vamos a desmenuzar un poco los números a ver cómo está, cómo es el negocio, contar un poquito a San Miguel para aquel que no la conoce, y, y era un poco el objetivo de traer de esta empresa, ¿no?, Perfecto. A, a Argentina Perfecto. local, Me parece de, de general.
1: Súper importante para para ahora, bueno, teniendo en cuenta que también un, un tema que quizás hoy no fue hablado, pero un tema muy hablado y seguro va a ser hablado de acá dentro de los próximos tres meses, es el tema de la devaluación. Sí, así sí, sí. que son acciones que hay que tener en cuenta y acá sí los estoy leyendo en el chat. Sé que escuchan, Martillos, estamos en la oficina y no sé, hay un edificio que se está haciendo por acá cerca, así que espero que nosotros nos escuchen con, con claridad porque ya es algo que nos excede, el, el sonido está... 10 puntos y los micrófonos encendidos, así que coméntenme si igual nos escuchan y, y seguimos, ¿sí? dale, dale.
0: Bueno, vamos con San Miguel a ver si estas expectativas que tenían del papel, digamos, un poquito va en, en relación con esto. Vamos a contar un poco de, del origen de San Miguel, estamos hablando de inmigrantes españoles, principios de, de digamos, eh, eh, mediados de siglo en ese sentido, sí. Eh, bueno, migración hacia Argentina, dos familias, mata, mena se instalan en la zona de Tucumán, ellos arrancan con trabajos propios. Fruto de sus trabajos, hacen un almacén de ramos generales. Con el paso del tiempo, este almacén, bien ubicado en buena zona, le fue muy bien. Producto también de las ganancias de dicho, de dicho almacén de ramos generales. Eh, compran, digamos, una, una finca de 10 a 15 hectáreas, que estaban desmontadas, en las cuales se hicieron plantaciones. ¿sí? En solo dos años ya tenían 3.000 plantas de limón. En, bueno, Miguel Mata, uno de los que, digamos, de, que, que estamos hablando en este momento, que, que empieza a mover este negocio, Bueno, él, él muere en 1945 y sus esposas e hijos continúan con este negocio de cítricos pequeño, recién arrancaban y recién en 1954 se crea San Miguel Sociedad Anónima, ¿sí? que por aquel momento también hacían caña de azúcar y tomates, como ahí estamos exponiendo en, en, en pantalla. Y después arranca todo un proceso ya de crecimiento, de industrialización ¿sí? es decir, había un proveedor de ellos que le compraban eh, los limones para poder hacer sus productos de limón bueno, terminan comprándole esa, esa fábrica a ese, a ese cliente, digamos, <coughs> perdón un cliente, en el cual ya empiezan el, ya la parte de industrialización también del limón, y, y termina siendo una de las empresas más, más importantes, diría, de todo el cono sur, San Miguel, en cuanto a lo que es el, el mundo de los cítricos, principalmente del limón ¿Sí? Después, bueno, empezó la kilo, la, la, la compró un, un grupo inversor, salió a bolsa en, en el año 97 y bueno, y fue creciendo su negocio. Han tenido en Perú, en Uruguay, en Sudáfrica, ¿sí? y algunos los empezaron a discontinuar en los últimos tiempos también. Vamos a mostrar un poco el, el mix, digamos, el mix de ventas para entender un poco esto que estamos hablando del perfil exportador. El 87, sí, el 87% de sus ingresos. Son productos de exportaciones, de fruta fresca y de subproductos. Y el resto es mercado local. Acá, justamente, fruta fresca representa el 20-21% y casi todos productos industriales que tienen más valor agregado. ¿Cuáles son, digamos, lo, lo, los productos eh, industriales que, que tiene, eh, digamos, eh, San Miguel? ¿Lo, eh, lo había puesto por acá, no, sino bueno, lo menciono. Son cáscaras, ¿sí? eh, son eh, aceites que se derivan, y los jugos. Eh, voy a comentar algo del limón y particularmente el limón tucumano. El limón tucumano es uno de los mejores limones del mundo. Sí, está considerado como uno de los mejores limones del mundo. Sí, desde hace años y muchos años, empresas como Coca-Cola firman contratos con limoneras, digamos, de de Tucumán, en el cual pagan un sobreprecio importante de lo que es el valor del commodity en el mercado para asegurarse la provisión de, de limón. Ellos se realidad usan el aceite de limón para, eh, como es para lo que es el jarabe concentrado.
1: ¿sí? Mira, acá tenemos uno entre, entre nosotros que vive a tres cuadras de la planta de Sami. Ah,
0: mirá, bueno, Mira, mando saludos para allá.
1: Justamente... Ah,
0: hay muchas empresas limoneras, está Citrusville, recuerdo otras, bueno, que cotice tenemos solo a San Miguel. ¿sí? Seguro,
1: sí, sí, sí. Acá bueno. nos dice, salen camionetas las camionetas, así que por el momento se ve que, que viene bien.
0: Bueno, bueno saludos <risas> a toda la gente allá de Tucumán, pero bueno, es real. La verdad es que Tucumán tiene, uno ve que es una provincia capaz de no muy grandes dimensiones, pero tiene un microclima espectacular. Fíjate, negocio de caña de azúcar, claro. papel de caña, pero hablando del limón puntualmente, la calidad del limón tucumano es uno de los más reconocidos en el mundo, ¿sí? Eh, y esto, bueno, no es menor y me gustaría, y me gustaría compartirlo también eh, con ustedes este dato. Entonces, bueno, nos encontramos que los subproductos generan valor agregado y obviamente eso es mucho mejor para la compañía, fue creciendo muchísimo en los productos, también los jugos, los jugos concentrados que después venden y se venden a, a muchas empresas, eh, digamos, para, para sus, sus gaseosas o sus jugos, por ejemplo, también Coca-Cola o digamos PepsiCo, con 7-Up, compran el jugo limón clarificado para la 7-Up y para la Pepsi, ¿sí? Es decir, y después, bueno, el jugo concentrado que uno puede llegar a tomar, que tiene un proceso de pasteurización, justamente, porque si no, el cítrico solo concentrado es como que explota. Claro. O Entonces, sea, por eso tiene la, la pasteurización del de jugo de naranja, por darte un ejemplo, o de limón. Pero bueno, son anécdotas también para contar un poquito de los productos de los que venden. Eh, es una empresa realmente muy importante, sí, a nivel regional. Pero vamos a pasar un poco los números ayer porque la realidad es que ha pasado distintas crisis a Miguel a lo okay, largo vale. de, de sus años, de su vida. Y actual, actualmente, digamos, no está pasando por un momento desde hace un tiempo bueno financieramente. Quiero compartir un poco los números con ustedes. ¿sí? Ahí lo que, ahora vamos a ver lo que es el trimestre. Pero antes del trimestre quería comparar los anuales para Dale. ir conociendo un poco a la compañía y cómo viene. Año diciembre de 2021... Cierre de ejercicio con diciembre de 2022. Fíjate, Aye, que tanto las ventas, si bien fueron mayores, es una empresa que ya desde sus niveles de análisis operativos, pierde dinero. ¿Sí? Y eso es muy importante. Es decir, fíjense, ganancia bruta, ganancia operativa, EBITDA, estoy hablando de los últimos dos años, es negativo ni hablar la ganancia final, el resultado final, que estamos hablando de un negativo de 68% sobre el volumen de ventas, digamos, ¿no? Es decir, pero ya a nivel de, de, a nivel de análisis bruto, digamos, sí. totalmente operativo, es decir, ingresos menos costos directos, ya pierde plata, San Miguel. Y eso no es un dato menor, porque cuando una empresa empieza a perder plata, es decir, bueno, ¿dónde voy consiguiendo el origen de los fondos para poder completar mi ciclo operativo, mi ciclo de inversiones, etcétera? Bueno, con mayor deuda, y también lo vamos a ver ahora, eso eh, entonces, es una empresa deficitaria, y voy a llegar a una primera conclusión que va a ser un poco cruel, no me gustaría decirla tanto realmente, más en una empresa argentina así, que, que banco a morir siempre, pero es la realidad, y tengo que ser honestos con ustedes, con los números, eh, si, sigue este eh, si sigue sosteniendo digamos estas pérdidas eh, a lo largo del tiempo, posiblemente se termine comiendo el patrimonio neto de la compañía. Y eso no es un dato menor, claro. ¿sí? porque digamos eh, eh, podríamos est estar pasando con estos resultados en cualquier momento una, a un patrimonio neto negativo. La realidad es que la compañía evidentemente tiene, está, está con problemas, evidentemente, eh, a nivel de, de, de rentabilidad, obviamente, y, y consecutivamente, seguramente, financieros porque todo su incremento de, 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 de negocio, de activos o lo que sea, sino deficitaria, lo tiene que complementar con un aumento de deuda. Y fíjense acá, me voy a la parte patrimonial, ¿sí? sobre un total de activos de 77 mil millones de pesos, los pasivos son 66 mil millones, fíjate el capital propio cómo se va achicando. Sí. ¿sí? Por eso digo, si yo tengo 11, tengo una, una pérdida de 9, bueno, ojo, si se sigue sosteniendo esto porque tarde o temprano me dan los números que en un año y medio puede llegar a cero. Eso es importante. Claro. Hay, que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Perdón, ¿Sí?
1: clave el balance de este año también, Es clave ¿no? el balance.
0: Ahora vamos a ver el trimestre, ¿sí? sí, sí Y fíjate sí. la deuda financiera, ¿no? De estos 66 mil millones, 49 mil millones es de deuda financiera a diciembre, estoy hablando. Eh, de caja hay 17 mil millones. Pero esto de caja, ojo, que muchas veces puede ser que parte de los nuevos fondos obtenidos todavía están en caja no es que está generando la compañía caja para afrontar esta deuda no tengo el dato cierto tampoco pero posiblemente si es una empresa que está con déficit y le cuesta generar ingresos y los ingresos seguramente apenas entra, ya están calzados con los próximos eh, compromisos que tengan, ya sean comerciales, financieros o lo que sea, difícilmente tengo un excedente tan alto de caja, bueno para mí es porque parte de esta deuda, el reoleo de esta deuda digamos, está todavía en caja en la foto de fin de año igual esta caja Mientras tanto, mientras no se vaya usando por la compañía, ¿dónde está puesta? Bueno, acá compartir la foto directamente del balance de ellos. Perfecto. Y fíjate que está en colocaciones temporarias de fondos y de la cual aclaren en una nota abajo que dicen que estos 13.900, eh, digamos, eh, de estos, eh, sí, 3.900 millones, 3.225 están colocados en fondos común de inversión. Entonces, eh, también están haciendo trabajar para mitigar un poco el costo claro. financiero mientras que no se está usando. Pero bueno, no es que es caja pura, es decir, están supuestamente, este dato importante, es que están bastantes fondos comunes de inversión, Vamos a ver qué hay, 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 hay que ver cómo Y acá sigue. te
1: consulto, ¿vale? porque sí. nos consulta también Fede. ¿Se sabe sí. cuándo exactamente es la fecha que ellos exportan? O?
0: Sí, sí. El, el negocio de, de, de San Miguel, principalmente, y esto es un dato bueno porque ahora vamos a pasar a ver el, el trimestre, sí. sí, y estamos hablando de marzo, y tanto la cosecha, la producción, como las ventas, se concentra, te diría, un 70% entre abril y septiembre. Perfecto. Por lo cual, recién vamos a empezar a tener... En el próximo balance trimestral y en algo. el otro balance y en okay. el tercer balance trimestral A ver cómo está yendo un poco el negocio de este año puntualmente A ver si podemos repuntar o algo Pero sí decimos, bueno, los últimos dos anuales no son buenos Y el último peor que el anterior ¿Cómo fue el primer trimestre? Bueno, el primer trimestre tenemos un incremento en ventas Pero no arrancamos para nada allí en lo que es Ganancia bruta, operativa, sí, algo de vida positivo, muy poco y la renta final, digamos, no... A ver, es mejor que el, el del año pasado, pero igual sigue siendo negativo. ¿sí? Sigue siendo negativo. Y de hecho, en lo que fue el trimestre, y ahora vamos a hablar un poquito del tema de la deuda, eh, aumentó en 5 millones. ¿sí? Digamos, es decir Lo bueno es que se vio un roleo de corto a largo plazo. ¿Sí? Cuando digo roleo, es un poco la transformación o modificación de la deuda. no Cómo vas acomodando, reacomodando tus vencimientos. Obviamente siempre... Cuando puede patear a largo plazo, te da un poco más de oxígeno, pero digamos eh, aumentó, todavía aumenta la deuda financiera y la empresa, por lo menos en el primer trimestre, desde su punto de vista de rentabilidad, no está dando señales todavía. Pero es muy buena esa pregunta y es muy bueno aclarar lo que Perfecto. el grueso del negocio recién se va a empezar a generar en los próximos meses. Tema deuda financiera, ayer y, y a todos los que nos siguen, vamos a explicar un poquito que tiene bastante deuda de largo plazo. Y hay algunas cositas como eh, comentarios para hacer para que los tengan presentes. ¿sí? Eh, dejando de lado las ONs, porque tienen muchísimas ONs, el 62% de la deuda, ¿sí? que principalmente son de entidades bastante reconocidas que vamos a mencionar, las tiene con garantía. ¿sí? Y con garantía digamos en carácter de sobreactivos. De hecho, si yo voy a los bienes de uso, el 37% de los bienes de uso están con prenda o hipoteca. Es decir, están en garantía de créditos de largo plazo. Principalmente, ¿con quién los tiene? Con el eh, IDB Invest, que es la rama financiera del IFC, sí. ¿sí? Eh, que es un crédito que se le dio en 2018 a largo plazo. Justamente su principal objetivo de este crédito fue reestructurar sus pasivos de corto a largo para darle más oxígeno a la compañía con garantía hipotecaria sobre activos en Argentina y en Uruguay ¿sí? si San Miguel tiene 4.400 hectáreas propias y arrendadas el 56% está en Tucumán que es exclusivamente Limón y el 44% está en Uruguay en donde también ahí aparte de Limón tienen naranja y mandarina creo, me parece ¿sí? pero eh, digamos esto es importante marcarlo con el BROW también, con el banco ahí de Uruguay Sí, también tiene una deuda de largo plazo al 2028, cuyo saldo hoy en día es de 8 millones de dólares y también con garantía hipotecaria sobre fincas. ¿Qué quiero decir sobre, sobre esto? No es tan corto y nuevo lo mal capaz que le está yendo al sector o al negocio. Necesitó reestructurar sus deudas. Entidades importantes de al lado de la derecha, no le dieron la espalda, eso es importante. ¿sí? Con garantías, sí, obviamente, estamos hablando que el 32%, digamos, de. 37% de sus bienes de uso están en garantía, pero bueno, le da un poco más de aire a largo plazo. Ahora, tiene que dar vuelta en algún momento a esta tortilla, si no puede sostenerse en claro. el tiempo esto permanentemente, es decir, porque si no va a llegar un momento que va a crecer tanto tu deuda y tu costo de deuda y tus intereses, que si vos seguís deficitario, en un momento va, va a... Sí, en algún momento
1: llegas a cero, ¿entendés? Sin duda.
0: Hay, hay, no todo es malo. Ah, perdón, y una cosita. Que también no es menor y esto cosa para tomar nota. estos Obviamente estos créditos, en la estructuración de estos créditos se ponen covenants. ¿sí? Se dicen covenants a cláusulas en las cuales vos tenés que dar cierto cumplimiento a determinados ratios o determinados comportamientos o índices que tenés que manejar financieramente. Bueno, no los viene cumpliendo San Miguel. Entonces, eso le da derecho al acreedor a pedir la aceleración del préstamo. No lo están haciendo porque se le están dando lo que se llama eh, waivers, ¿sí? es decir, dispensas, eh, para poder, digamos, autorizarle no cumplir ciertos ratios, ¿no? deuda vinda vida o algún, algún tipo de ratios por el estilo, eh, que no está cumpliendo San Miguel en este momento. A ver, ¿todo es malo? No. Vamos a algunas noticias positivas. San Miguel exporta, ya exporta desde hace tiempo a Europa, pero hace poco se ve una noticia que se le abre sí. los mercados más importantes europeos a los cuales desde hace años que no estaba pudiendo importar. Esa es una noticia positiva. Va a impactar seguro en números futuros de la compañía de los cuales no los podemos saber y eso no es menor. Ha subido el papel, de hecho. Cuando empezó esta sí, noticia. Sí, sí. cuando
1: salió la noticia subió un 15% ese mismo día.
0: Y, y, Hoy, y, y la otra es, eh, haya el tema, obviamente, esto que hablamos del dólar oficial, ¿no? Yo sí. creo que debe haber un sinceramiento y eso va a mejorar seguramente el tema más que nada de los ingresos.
1: Puede ser, ahí justamente consultábamos, estábamos charlando ahí en el chat lo mismo. Sí, puede ser beneficiado de una devaluación, hay que ver de cómo se va a hacer esa devaluación, si es tajante, si es el 30% de una, como está pidiendo el FMI, si es paulatina, bueno... Tiene que ver todo enganchado a este año eh, político, súper importante. Consultaban también el tema del volumen. Hoy San Miguel operó, mira, lo, lo tengo acá en pantalla, 28 eh, millones aproximadamente. Es alto, pero porque el día de hoy las operaciones tuvieron un volumen alto. Estamos hablando que Galicia operó billones. Eh, es decir, es alto para estar dentro del panel general, pero la realidad es que eh, hay acciones importadoras también que están operando mucho más volumen, como son las que están dentro del panel líder. ¿no? Pero igual, también para diversificar, se puede tener como una, como una alternativa.
0: Sí, sí, obvio. Lo que pasa es que, bueno, eh, la gente está buscando empresas de perfil exportador. Yo creo que empiezan claro. a barrer las que tienen... Eh, más espalda, mejores fundamentales, están mejores por gráfico, pero en un momento empiezan a subir y se te empiezan a acabar. Entonces, es decir, bueno, ¿para dónde seguimos? No hay tantas porque nuestro, digamos, nuestro mercado es un mercado limitado dentro de todo, ¿sí? Claro. Es decir, los emisores que, que cotizan no son, no hay una gran, gran diversidad. Y bueno, también San Miguel pudo estar subiendo por esto, por estas noticias. Ojo con los fundamentales, ¿sí? Si hablamos de la decisión justa, justamente como se llama el problema, tengan cuidado con estos números. Digamos, no, no no es una empresa realmente que esté bien, eh, no, 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 eh, financieramente no se la ve por el momento sana. Yo creo que, y esperemos que con esta apertura de mercados, etcétera pueda tener, digamos, un, 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 un mejores números en, en sus días futuros. Claro, esperemos ¿Sí? que se vuelva
1: más competitiva también. Hay que ver los balances que siguen en un trimestre tan clave como es el que viene, ¿no?
0: Sí, sí, clara, claramente. Bueno, y acá algunos índices de liquidez. Esto también está el tema ahí que vimos de la caja, que puede ser del tema de, de los préstamos también. Con parte de largo, a mí la liquidez me, me pone en, en corto. Endeudamiento y deuda vinta. ¿sí? Deuda vinta me da negativo. Vamos a pasar a Ford. Dale. Esta es la que tenemos de afuera. ¿sí? Ford.
1: Me interesa, eh, me gusta. ¿Te gusta
0: Ford? Eh, viene subiendo, viste sí. que está. Sí, 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 está, viene subiendo. Está... La vengo
1: siguiendo. Eh, no, a ver, ahí. Digamos, no entré cuando dio compra porque pensé que no iba a poder pasar ahí los, los 12,60, pero logró sí, pasar. Sí, sí, lo El logró volumen pasar. está siendo bastante tranquilo, pero bueno, tiene una buena noticia, ¿no? De la mano de Tesla.
0: Sí, 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 digamos, eh, Ford, digamos, bueno, ¿qué podemos hablar o decir de Ford? Es una, la otra vez hablamos de Coca-Cola y hablamos de sí. finales de, de años 1800. Hoy voy a hablar de Ford, y estoy hablando de principios de 1900. Es una empresa digamos que una tradición en el mercado automotriz impresionante ¿sí? fundada por Henry Ford muchos del otro lado que han estudiado en secundaria o <risa> administrativa, administración habrán visto a Henry Ford seguro porque es un revolucionario de su época en lo que es el proceso de producción industrial eh, la compañía Ford Motor ¿sí? vende vehículos, vehículos marca Ford muy chiquitito, algunos lujos no es alta más lujo para ser ese estilo antiguo, eso sea, que compite tipo Rolls Royce, que es la marca Lincoln, sí. y salió a cotizar en bolsa en 1956, igualmente, después. Eh, bueno, hablamos que introdujo métodos para la fabricación a gran escala de automóviles, ¿sí? operando, es decir, la fuerza de trabajo, operando en distintas líneas de montaje y de ensamble, hacer producción en masa. Eh, esto se lo conoció como el Fordismo, es decir, eh, eh, digamos en, en lo que fue en su época, fue totalmente revolucionario. Y eso lo, lo empezó a hacer no con su primer auto. Su primer auto data justamente también de 1903 con el Ford A. Ahí le siguió el Ford C, el Ford F, el Ford N. Y hacían unas ¿no? 7.000 unidades, 6.000 unidades, 5.000 unidades. Autos que veo en las fotos y son hermosos a mí que me encantan. Pero el punto de, de clave en donde marca un hito en la historia de automotriz del mundo, te diría, es el Ford T. El Ford T salta y hace más de 15 millones de unidades. Justamente con estos métodos que estamos hablando ahora, que son eh, de producción impresionante, masa, en su momento fue toda una escuela de administración, el Fordismo, ¿sí? eh, y donde da un salto muy importante, eso lo, obviamente lo marcó la historia, y Ford es una de las marcas americanas emblemas, su competencia siempre fue General Motors, ¿no? Y con su marca Chevrolet. Eh, y, y la verdad que es bueno, es una empresa histórica que teníamos ganas de traer. En algún momento fue dueña de Jaguar y la, la Rover, ¿sí? empresas inglesas, también de Volvo, la sueca, y nada más se desprendió entre 2008 y 2010, sí, y bueno, y es en Estados Unidos, es el segundo mayor fabricante de autos, está por detrás de General Motors, y a nivel mundo es el cuarto, sí, de, de Toyota, Volkswagen. Hyundai, Hyundai Motor y General Motors.
1: Y hace poquito se unió a esto de la, de la nueva era, ¿no? De la mano de, de Tesla, estos autos sí. eléctricos. Ford tiene muchos también sí, ahí sí. en tratativa. Está. Sí,
0: arrancó, abandonó. Sí, ahí vamos sí. a hablar de eso porque una de las participaciones que ha tenido Ford fue en Rivian.
1: Sí, Rivian.
0: Rivian es un son subs, subs se los dice a esas tipo camionetitas, las camionetas, tipo esos autitos, digamos más. Autos más altos y más formato camionetita, ¿sí? más familiares, etc. Y pickups, camionetas sí. en sí, las pickups en sí. Bueno, eh, digamos, Rivian era, es mucho de eso, sí. Eh, y la verdad que eh, Ford arrancó y se fue. La dejó medio Amazon media sola y porque Amazon también puso sí. plata a Rivian. ¿sí? Rivian en algún momento no tuvo un buen balance, en algún momento que le pegó muy fuerte. Le, le pegó, obviamente, a Rivian muy fuerte. Le pegó a Amazon, aún con lo que es Amazon también en tamaño y, y en diversificación de negocios. Y le había pegado Ford hace un tiempo atrás. ¿sí? Eh, bueno, Ford después se desprendió un poquito de estas acciones. Eh, Vamos a hablar, digamos, mira, acá tengo los datos de Rivian. En 2021 fueron 9.159 millones que, eh, no, en que en su estado de resultados les generó Rivian. Fue el año en que entró, digamos. Ver. Ahora, en el 2022 fueron 7.518 millones negativos. sí. Eh, importante porque, ¿qué quiero decir con esto? De, lo, de los cuales, mira, yo acá traje los trimestres, ¿no? De... de digamos de, de de ay perdón me trabé. de Ford de este de este año corriente fíjate que en el 2022 justamente hay 3110 y acá 5454 habían sido por lo de Riga fíjate cómo le impactó en los claro. números finales de Ford ¿sí? y ahora este año acá ha metido ahí nada más que 51 negativo porque porque pasó de tener un 12% ahora tener un 1,3% porque se desprendió, digamos, de esa participación. ¿sí? Así que, bueno, eh, un poco acá estamos viendo los números como lo efectuaron. Igual los números de Ford bastante parejos ayer. Fíjate, acá tengo, no voy a traer todos los años para atrás, etcétera. Digamos que ahora ya quería hice más foco en el tema de San Miguel, pero quería ver, ya es una empresa en marcha, continua, de muchos años. Eh, muy parejo, en generalmente en sus márgenes. Ganancia bruta, 16%, igual que el primer trimestre del año pasado. La ganancia operativa, prácticamente lo mismo. El resultado, bueno, final, sí, ahí estaba esta pérdida, ¿no? Me faltó acá el deuda Vita, perdón, el evita del año 22. Bueno, ahí después se los debo. se debo, pero bueno. Pero yo lo vi, digamos, y quedó eran más o menos los mismos márgenes, es decir, no 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 hubo... Solo estaba acá en el resultado final, la diferencia, por esto que te comentaba arriba.
1: Perfecto. Y, y Pero bueno, es positivo igual, ¿no? Sí,
0: sí, sí, es positivo, Si sí, es una empresa eh, bastante eh, apalancada desde el punto de vista de que sus activos generales están precisamente financiados con deuda, Sí, de los 214 mil mm -hmm. millones de dólares de pasivos, fíjate que la deuda financiera son 139 mil mm -hmm. 292, el tema de caja solo son mil millones. Es decir, igual eh, tiene obligaciones negociables, tiene créditos en el sistema. Uno de sus negocios, que lo, lo voy a poner acá, es For Credit. Y capaz que For Credit, si bien representa menos en los ingresos, Ashe, eh, capaz que eh, sí desde la, el apalancamiento por un tema de negocio financiero. Y lo que es automóviles, igualmente, es el 94% de la compañía y Ford credit es menos, pero sí la parte patrimonial estructural es donde pega un poquito esto de los, de los pasivos más que nada financieros. Y acá le traigo un mix de la región de Ford, ¿sí? eh, en el cual América del Norte y principalmente Estados Unidos sigue siendo su principal mercado. Es decir, el 55% de las ventas de Ford a nivel mundial es... México, Canadá, Estados Unidos Principalmente Estados Unidos Es América del Norte Fíjate América del Sur, Argentina, Brasil Principalmente, solo el 2,1 Nada más claro. Y después está, bueno, Europa el 24% Que no es un mercado fácil Porque en Europa tenés marcas francesas Italianas, inglesas, alemanas ¿sí? Es un mercado difícil Aún así, en todos estos años Siempre eh, eh, se sostuvo Manteniendo un porcentaje importante China, 11,7% el sudeste asiático, no toda esa parte, esa región que tanto creció en, en, en los últimos años, 2,4%, el resto del mundo, el 4,8%. Eh, ¿Y qué más podemos compartir de Ford?
1: Paga ah, también dividendos, ¿no?
0: Eh, sí, sí, paga dividendos. Es más, el rendimiento de dividendos es muy bueno. Acá justo lo estoy compartiendo en pantalla con ustedes. 4,85% anual, igual que compra Ford y lo quiere tener a largo claro. plazo. Es un buen rendimiento de dividendos que tiene Ford hoy está con un price earnings algo elevado realmente históricamente estuvo entre 7 y 8 años ¿sí? hoy está en 17 pero fíjate también que Ford tuvo una sub importante ahora sí. eh, Ford a veces tiene en sus balances esto ¿no? que gana centavos o un dólar y poquito por acción y a veces vuelve a su ganancia normal o la supera que es más o menos un dólar 70 eh, y ahí genera muchos altibajos en su comportamiento eh, General Motors está en 5 o 6 años Que tengas una referencia Y el histórico de Price Earnings Que tiene Ford Es más o menos de 7 o 8 años Por ahí, hoy está en 17 Y desde el punto de este vista está como en un precio Elevado Ford, desde este consejo Digamos, desde acá Ahora la empresa está bien La empresa tiene, está incursionando Obviamente en, en, en los nuevos modelos Híbridos eh, y en ese sentido, digamos en, eh, en el mundo todavía se sostiene bueno, lo está vimos haciendo recién. muchas inversiones
1: uh, también, ¿no? de wow. cara al futuro sí,
0: sí, sí, cuarta empresa del mundo digamos, no es que, digamos este es, es una marginal de claro. todas las automotrices no,
1: una de las principales y además agrego, para quien sigue las recomendaciones también de, del exterior, le cambiaron la calificación sí. eh, y estaba en, en venta, ahora está en sostener, así que por el momento eso también es positivo
0: ¿sí? es positivo, ahora vamos a ver la proyección de números desde el punto de vista. Vamos a hablar muy breve de la T, muy cortito. ¿sí? Eh, eh, los estocásticos están estando en zona de sobrecompra. Esto lo puse ayer a la tarde noche con el mercado de CRC. Yo ya te diría hoy que está en sobrecompra porque hoy aumentó un poquito. El MACD está en zona positiva. Dio compra hace 11 días. No está dando venta por el momento. Sí, el tema del MACD ahí, ahí lo justo acá abrió Y sí, ya está en zona de sobrecompra sí, sí, Ya sí. la confirmó Ayer estaba entrando Hoy la confirmó Está muy cerca ahí eh, Ache de su resistencia Yo antes de venir acá Estaban 12,9 dólares No sé en cuánto cerró al final
1: Sí, mirá, y, cerró ahí, ¿eh? está ahora en el, en el after 12,91.
0: 12,91, bueno. Está, está y la ahí. resistencia yo veo una ahí marcadita en 13,1. Sí. Es muy finito, sí, sí. pero ahí hay una zona que la repite un par de veces, es una zona 13, 13,1, 13,2. Así que se está acercando a esa zona de resistencia. Y hay un soporte, una zona de soporte más o menos en 11,2, bastante marcada sí. también, como para que tengan ahí un rango... Digamos, en el cual se puede ir comportando el papel, ¿sí? En, en los últimos tiempos estuvo medio rebotando por ahí. Sí. Lo pasó, es, es más lo que rompió la resistencia, esta que estoy marcando, que lo que rompió, digamos, el soporte. Sí. Pero tengan en Pero cuenta este rango. desde viene
1: lateralizando sí,
0: ahí. exacto. Tengan por en cuenta eso, este rango porque es importante.
1: Cuando pasa así, clave si rompe eh, el tema del volumen. Que sí. rompa con volumen, que logra sostenerse arriba para, bueno... Ir a buscar la resistencia que sigue, más que nada si es así algo tan eh, lineal, tan esporádico que viene de febrero ahora eh, lateralizando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y vamos, lo, lo último es, acá Dale. compartimos, esto lo pueden encontrar en, la, en nuestra página web, raba.com, ponen for arriba del buscador, te va a traer un montón de información de MACD, de medias, de cotización. No bueno, es que yo estoy acá, me encanta. A mí la página <risas> es muy completa. Y aparte abajo de toda esa información van a encontrar. Las ganancias abiertas por trimestres de todos los últimos años y de los años proyectados según los analistas en Estados Unidos. ¿sí? Eh, esto que ven acá en rojo ¿sí? son los, los próximos trimestres proyectados y hasta tenemos uno ya en 2024 según los analistas son estimados. Fíjate que este año estaría levemente por debajo del año anterior. Entonces, ojo, si estamos en zona con un precio, un precernis elevado. Estamos desde la T en una zona cerca de la resistencia y estamos de lo Fundamental con números levemente menores a los del 2022, bueno, tener un poco en cuenta esto, ¿sí? Esto obviamente es tan fina la diferencia sí. que puede ser igual, puede ser peor o puede hasta superarlo. La diferencia es muy chiquitita, solo casi un 5% de diferencia. Pero bueno, tengan en consideración esto. No sé si es wow, ahora el mejor momento para entrar. Esperaría que afloje un poco de la T. Tengan en cuenta, a ver, eso va a hacer que descomprima el price earning, ¿sí? Manteniendo estos niveles de ganancia. Eh, es una empresa igual que me gusta. Viene subiendo estos días. todavía el, Si están en corto comprados, esperen un poquito también porque todavía no está dando eh, Digamos, el MACD, obviamente tiene un delay el MACD. Sí, sí, sí. Es ¿no? más para mediano. Exactamente. No está dando venta. Pero atento a la rueda de mañana y pasado el que está comprado y sí. en corto por esta zona de resistencia sí. y por esta zona de sobrecompra.
1: Tal cual, tal cual. Coincido con vos, ahí 13 con 10 es un valor clave y muy bueno en lo que dijiste de la página. Yo recomiendo que investiguen el tema de las opciones que hay al costadito también, herramientas, indicadores y demás, porque está... Toda la información que nosotros eh, charlamos a menudo, que charlo con Ale, con Sole, que les cuenta Edu, está todo volcado en la página para que ustedes tengan también eh, acceso. Y un poquito más de lo que hacemos siempre, ¿no? De los vivos, de llevarle toda la información, está también volcado en la página y todo actualizado para que lo puedan ver. Pero bueno, estamos... Bueno, excelente, Ale. Excelente los dos informes. No, por favor, sirvan
0: son herramientas para que les ayude a ustedes a tomar decisión en sus gustos, ¿sí? sí eh, obviamente hay gente que igual vale, a te piden, está, te piden
1: a, muchísimas empresas más ¿eh? bueno, te después
0: voy a <risas> revisar todo el chat a ver qué preparamos para la semana que viene sí obviamente hay gente que valora más al, algunos, eh, digamos eh, algunas variables que otras, bueno está la ponderación de cada uno, tratamos de exponer todo, todos los elementos que podemos para que Perfecto, puedan decidir, claro
1: que tengan la, la información yo creo que eso es lo principal así que bueno, yo eh, bueno mañana, esperen el audio de Sole por la mañana como siempre en Spotify les va a estar avisando todo lo que hay que saber antes de arrancar en una semana tan importante como es la del canje de la deuda. Después, eh, el jueves que viene a las 9.45, bueno, las mañanas del mercado, como siempre, seguimos con toda la información.
0: Sí, sí, y seguramente a la tarde también la decisión justa.
1: A la tarde la decisión justa, como siempre. Bueno. Pero bueno, nos vemos. Que anden muy bien.
0: Hasta luego, buenas tardes.